1: sabemos para ausentar la muerte hola qué tal buenas tardes iniciando la programación deportiva a esta hora hoy miércoles 10 de mayo programa 1196 a lo largo del día onda deportiva para ustedes Vamos a hablar en el programa de hoy, a segunda hora, vamos a escuchar al te, al médico Andrés Arce, del Barcelona, comentándonos sobre la situación de Javier Burray, de Pedro Pablo Velasco, el Titi Ortiz, Damián Díaz... Coroso, Hay algunos jugadores que están tocados en el conjunto de El Barcelona. Pero antes vamos nosotros a hablar en esta programación, en esta primera media hora, de Independiente del Valle, porque el día de ayer hubo una rueda de prensa que brindó Martín Anselmi conjuntamente con el ingeniero Santiago Mola, Morales, el gerente general de Independiente del Valle. Algunos temas, pero el central fue esas declaraciones soberbias, antisonantes, fuera de tono, ...por parte de Martín Anselmi después del encuentro entre Gualaceo e Independiente del Bache... ...diciendo que él está acostumbrado a jugar en otro tipo de canchas... ...que le pagan porque toque, toque, meta gol y la pelota gire... Eh, ...y pedía disculpas a sus hinchas porque esas canchas él no, no acostumbra a jugar... ...y que la próxima él se va a encerrar, a aprovechar el error del rival y, y, y a quemar tiempo faltándole el respeto al colega de profesión Vanegas, faltándole el respeto a la hinchada y al fútbol ecuatoriano donde él se ha dado a conocer, porque antes Alcelmi lo conocía a la familia y a la hora de comer, ahí era famoso. Bueno, la rueda de prensa eh, giró en torno a aquello. En el fondo, el hombre reconoce que palabra suelta no hay vuelta, se le fue la lengua. Vamos entonces con... Martín Anselmi y el ingeniero Santiago Morales gente de Independiente del Bache eh, hemos convocado esta reunión
2: o esta rueda de prensa con el afán de un poco explicar y un poco de aclarar eh, estos momentos que, que hemos vivido que ha hecho mucho ruido eh, ciertas intervenciones de nuestro lado intervenciones de de otro lado, que lo mejor es comunicar, conversar y aclarar las situaciones. Yo siempre a muchos de ustedes que hemos conversado les he pedido que vayan a la fuente y no dejemos de, de, de dejarnos llevar por, por comentarios o redes sociales que a veces no se acercan a la verdad. Es claro que todo este ruido que, que ha ocasionado el Independiente del Valle Quizás por los resultados positivos que hemos ido obteniendo esos últimos meses, eh, le pone un poco más en la, en la palestra y, y, y en el ambiente futbolero y, y sobre todo noticioso de, de todos ustedes que realizan un excelente trabajo. Y para ello, eh, somos muy frontales, no nos conocemos de ahora, eh, llevamos mucho tiempo ya en el fútbol y... Al ser frontales, humildes, profesionales, en lo que cada uno de, de nosotros como independiente hacemos es poner la cara y, y estar atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Si bien es cierto, creo que hemos cometido ciertos errores eh, dentro de la, de la organización que nunca lo, lo hacemos con el afán de sentirnos superiores o hacer quedar mal. ...algún dirigente o algún otro equipo. Eh, afortunadamente tenemos una excelente relación con, con el resto de equipos... ...con el resto de dirigentes a nivel nacional, a nivel internacional... ...y el afán nuestro es seguir creciendo... ...y estamos seguros que con el crecimiento de, de, del fútbol ecuatoriano... ...del Independiente del Valle, del resto de equipos de la Serie A, en la Serie B... ...en la segunda categoría que cada, vemos, cada vez vemos más competición más competitivo el, el, el torneo eh, vemos que el fútbol ecuatoriano va a crecer y está creciendo hay, hay tantos eh, resultados positivos que va obteniendo el, el fútbol ecuatoriano que a veces nos vamos acostumbrando y no no resaltamos ni dimensionamos la importancia y lo difícil que es la competencia internacional hoy tenemos una categoría sub-17 vicecampeona de Sudamérica que yo creo que por merecimiento debimos haber sido campeones que clasificó a un mundial de fútbol una categoría sub-20 que está en el mundial de fútbol y, y no es por menospreciar ni sentirnos más pero una selección como la de Argentina que, que tiene quizás un escalón superior al, al fútbol ecuatoriano no clasificó al mundial y eso a veces nosotros los ecuatorianos no, ...no valoramos dónde estamos... ...a dónde estamos yendo... Eh, ...tenemos una selección mayor... ...que participó en el Mundial de Fútbol... De, ...a finales del año anterior... ...quizás la, la selección más joven del Mundial... ...que nos da una perspectiva... ...y una proyección... ...para estar presentes en algunos Mundiales más... ...yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...ha hecho un esfuerzo importante... ...en traer un cuerpo técnico idóneo... ...un cuerpo técnico que, que trabaje... Con, ...con gente joven y que nos, nos invite a soñar, que nos invite a, a ya no ser ese pesimismo de, de, de con participar estamos conformes, ahora ya pedimos cada vez más de que los equipos ecuatorianos cuando estamos en, en competiciones internacionales pasemos a las siguientes fases, que ya no nos conformamos con, con, con llegar a la fase de grupos que cada vez queremos más y estamos viendo ahora las presentaciones tanto en Copa Sudamericana que, que lo está haciendo Liga de muy buena manera en en la Copa Libertadores ver lo que hace Barcelona lo que hace Aucas, ganarle a Flamengo eh, vamos a jugar en, en países eh, extranjeros y vemos los, los equipos ecuatorianos bien planteados, no a lo que estábamos acostumbrados antes, a encerrarnos, a botar la pelota donde salga, a quemar tiempo ahora salimos a proponer y eso es que el fútbol ecuatoriano está creciendo y para ello necesitamos todo ese apoyo de la prensa, de la hinchada de los dirigentes que cada vez nos vamos capacitando de, de mejor manera, de que vamos viendo con otra perspectiva el fútbol ecuatoriano de que vamos viendo la importancia de, de creer y, 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 y fomentar la, la formación de jugadores y eso es para el bien de todos yo creo que el trabajo de ustedes depende mucho de, de, de lo que hacen los clubes porque les van más coberturas porque tienen eh, más noticia para, para dar en el día a día, y ya no nos centramos como era antes, nos centramos en dos, tres, cuatro equipos. Ahora ustedes tienen material de 26 equipos para hablar, porque hay 26 equipos que están trabajando bien. Hay 200 equipos o más en la segunda categoría que están trabajando bien, y eso es material para crecer, para crecer como, como, como institución, para crecer como, como mercado que es el mercado deportivo, que cada vez se van abriendo más más espacios de trabajo para todos sus colegas. Nacen muchas más radios, más cobertura, y recuerden que pasamos una pandemia, una pandemia que afectó a unos más, a unos menos, pero afectó a todo el mundo. Y eso, aquí está Ecuador, y aquí está parado, y ahora tenemos estadios llenos, tenemos mejores canchas, mejores jugadores, un, un torneo que estamos ya en más del, del 50% de, de la primera etapa y no hay un, un candidato fijo para, para el, o, obtener el primer lugar. Hay equipos que están compitiendo, equipos que vemos que eh, no, hay, no hay equipos eh, menores o mayores, el equipo que puede estar en las últimas posiciones le gana al equipo que está en, en las primeras posiciones y eso habla del crecimiento del fútbol. Y básicamente pues eh, agradecerles por la presencia de ustedes no tenemos ninguna restricción en, en las consultas que puedan hacer y eh, nuevamente eh, pedir si es el del caso porque no nos sentimos con, con, con el sentimiento de que quisimos de alguna manera eh, demostrar una superioridad o, o demostrar de que tenemos alguna malversación o malentendido con, con otras instituciones o con otros dirigentes. Nosotros somos amigos de todos, queremos lo mejor para el fútbol ecuatoriano y si para ello pues, merecen una disculpa de nuestra parte, está dada por nuestro, nuestro caso y, y, y que sea recibida de la mejor manera. Muchas gracias y bienvenidos, estamos aquí para atender a todos ustedes. Profe Martín, en los últimos años Independiente del Valle era el equipo amigable, el equipo al que todo el mundo quería, que todo el mundo apoyaba. En los últimos años también se han venido dando logros de Independiente del Valle y ya le hace un poquito de calor a los equipos más grandes del fútbol nacional y también del fútbol internacional. ¿Cree usted que quizás este es uno de los motivos para que se hayan dado todo este tipo de las especulaciones acerca de su persona en los últimos días? Muchas gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que hay que, que separar eh, cada tema y, y tratar de desmenuzarlo desde donde se desde donde se observa eh, por un lado como dije hoy en una, en una entrevista por, por la mañana eh, creo que, que mis declaraciones eh, por suerte en, en algún sector fueron bien interpretadas y y hubo mucha gente que las interpretó mal y creo que, que eso viene de la mano eh, como en toda comunicación, donde hay alguien que, que recibe el mensaje y hay alguien que lo está dando y a veces el que está recibiendo no presta atención y a veces el que lo está dando no lo hace de la mejor forma, entonces yo creo que, que las formas que utilicé para, para declarar el otro día eh, son merecedoras de críticas eh, entonces y, y claro, hablamos del cómo el qué el qué traté de decir lo sostengo porque es, es algo que siento, es algo que pienso ahora, como lo dije creo que tiene tiene margen de mejora entonces eh, por un lado está eso ahora después, como decía Santiago y y esto de, de, de que nosotros nos creemos superiores o, 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 o lo que fuésemos galácticos o, o, o el nombre propio que le quieran poner nosotros acá adentro no nos sentimos así hace también como digo una cosa hace eh, un par de semanas atrás en una rueda de prensa post partido me preguntaron si había puesto suplentes porque jugaba con el último de la tabla eh, y para mí, primero, que acá no tenemos ni suplentes ni titulares, y lo demostramos porque no repetimos una sola formación. Y segundo, que nosotros no menospreciamos a nadie. Y para mí, todos los equipos, y justamente lo decía Santiago, tanto de Liga Pro como internacionales, como en Copa Jugador el año pasado, son dificilísimos, porque ganar en el fútbol hoy es cada vez más difícil, porque el fútbol está cada vez más parejo. Entonces, eh, nosotros, lo dije hoy también en la entrevista, eh, yo me levanto todos los días y me creo el peor entrenador del mundo, porque se lo digo a mis jugadores, si no tienen, por más talento que tengan, si no trabajan todos los días queriendo ser mejores, el talento está y Yo puedo ser muy bueno o muy malo, pero yo vengo y trabajo, y ese es, eso es de lo único que no me puedo correr. De trabajar y de intentar ser mejor. Y para ser mejor, me tengo que mirar a mí mismo primero y tengo que decir, bueno, en qué estoy eh, fallando, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, dónde tengo margen de mejora. Y a veces las críticas, ¿sí? como, como las famosas frases, si sucede conviene, a veces las críticas, cuando son bien intencionadas y vienen desde un lugar donde, donde no cae bien, eh, y uno la sabe recibir, porque para ser mejor lo primero que tiene que, que conseguir es mirar para uno mismo y, y ver eso, entonces si uno sabe recibir las críticas al final lo termina mejorando entonces para mí esas críticas que hemos recibido o que he recibido me hicieron mejor entrenador y quizás mejor persona ahora, dentro de lo que es el folclore del fútbol y dentro de lo que es el hincha que, que, que pertenece en una parte importantísima dentro del fútbol cuando un equipo gana eh, y, y, y pasa de ser el, el, ese equipito que va a luchar y que todo el mundo quiere, quiere que gane y, y cuando empieza a ganar pasa a transformarse cada día en ser un equipo más grande y ser parte de un equipo grande es ser parte de que el hincha quiera que pierdas porque los de Menec quieren que pierda Barcelona y los de Barcelona quieren que pierda Menec, es así. Ahora lo que sí pedimos es que entre nosotros, los que estamos de este lado del mostrador, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, no entregan en esa situación. Porque si nosotros tenemos buena comunicación como clubes, si nosotros no, no alimentamos todo eso que es el folclore del fútbol, al cual acepto y, y me parece genial porque tiene que estar... Pero si nosotros que somos los que estamos de este lado tenemos que corrernos de ese fanatismo y como clubes tenemos que apoyarnos en un montón de situaciones. Y en un montón, yo hago una pregunta que, que no lo dije hoy en la, a la mañana. Me ha tocado competir Liga Pro, ¿Sí? me ha tocado competir Liga Pro en el 2019 y me ha tocado jugar un sábado y un martes en Argentina, o un domingo y un martes. Tuvimos que ir en nueve vuelos. ¿Sí? No recibimos el apoyo de Liga Pro para un equipo que iba a jugar octavos o cuartos de final de Copa Sudamericana. Hoy la situación cambia. Y hoy hay un diálogo en el que decir, bueno, si nos podemos ayudar entre nosotros para competir mejor internacionalmente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y si podemos correr un partido para tener más margen para que un equipo ecuatoriano le vaya mejor internacionalmente. Si a mí que le vaya bien a Aucas internacionalmente, me sirve. Porque si a Auca le va bien, nos va bien a nosotros. Habla del trabajo del fútbol ecuatoriano y se, se enaltece el fútbol ecuatoriano. Y si se enaltece el fútbol ecuatoriano, se enaltece mi trabajo. Y eso a veces no es fácil de verlo. Pero para verlo, otra vez, primero tenés que tratar de ver para adentro y tenés que tratar de, de ser mejor. Porque yo por ahí no lo veía así. Y un día fui a comer con un ex entrenador de otro club y habíamos ganado la Copa Sudamericana del 2019. Y en la cena me dijo... Lo feliz que estaba porque habíamos ganado, porque eso hablaba mejor de su trabajo y me, me cambió la forma de ver. Entonces, en vez de jalar para abajo, empujamos para arriba. Porque si no, va bien a, a, le va bien a Independiente y le va bien a todos. O no dijimos cuando fuimos a jugar la final de la Copa Sudamericana que representábamos a 16, 17, 18 millones de ecuatorianos y que lo que queríamos era traer la Copa a casa. O no, lo, se lo dije a mis jugadores en la charla que está grabada antes de salir al hotel, en el hotel antes de salir al estadio. Representamos a 18 millones de ecuatorianos. Tenemos que traer la copa porque tenemos un país que nos está apoyando. Entonces, el ruido, que los extranjeros, que los ocho extranjeros, que todo eso, que mis declaraciones, todo eso, contamina, tira para abajo. Entonces, si nos pisamos la sábana, la manguera entre bomberos, dice el dicho, eso está mal. Para mí está mal. ¿Qué tal, eh, profesor? Cuando nombro a los, a, a los que estamos de este lado de, del mostrador, y hablo de dirigentes, jugadores y, y, y cuerpos técnicos y, y staff de cualquier club o cualquiera que, que, que represente y que lleve puesto el uniforme, eh, por ahí los excluyo a los periodistas porque creo que son eh, el nexo, ¿no? Están en el medio de este lado y del hincha, entonces al final eh, también eh, hoy lo decía, no eh, así como nosotros les exigimos a ustedes esa responsabilidad a la hora de opinar, esa responsabilidad a la hora de, de, de generar una crítica porque lo que ustedes eh, dicen eso se replica públicamente y, y, y puede ser eh, algo danino o algo, o algo bien intencionado esa misma responsabilidad tiene que, que caernos a nosotros, ¿no? Eh, porque cuando tenemos un micrófono por delante, eh, tenemos la responsabilidad de, de, de comunicar de manera responsable, valga la redundancia, porque al final hay mucha gente que está del otro lado y se puede generar mucho odio con una, con una declaración. Eh, con relación a al campeonato eh, quedan seis jornadas como, como vos bien lo dijiste creo que está muy apretado el fixture y está muy apretado o muy apretada la tabla de posiciones creo que muchos de los que estamos arriba también tenemos la competencia de, de la Libertadores eh, como es el caso de Aucas el caso de Barcelona nuestro caso eh, creo que Orense es un rival muy duro, que hoy elogía la mañana porque sé que han presentado al inicio mejoras en su, en su infraestructura y, y, y celebro que haya, que haya instituciones que, que piensen siempre en ser mejores y que tiene un entrenador que viene trabajando de hace muchísimos años y de muy abajo y que conoce muy bien el, el fútbol ecuatoriano y que... Y nos a nosotros nos toca ir a Machala a enfrentar a Orense. Entonces me parece que si bien nuestro deseo y nuestro objetivo es ganar esa primera etapa, eh, creo que, que todavía falta un montón. Me parece que este domingo para nosotros, a partir del viernes, se cierra esa segunda de las tres partes, no si la divido en cinco cinco y cinco a las jornadas se cierra la, la segunda. Eh, nos propusimos internamente sacar X cantidad de puntos cada cinco partidos. Estamos a, a un triunfo de superarnos con relación a los primeros cinco partidos. Eh, porque si no me equivoco hicimos 12. Y si logramos los tres el domingo, esta vez hicimos 13. Entonces creo que en las últimas cinco jornadas nos quedan los rivales de arriba, nos queda Orense, eh, nos queda Barcelona, eh, perdón, Liga, nos queda Aucas, nos queda Cuenca, nos queda el Nacional y nos queda Guayaquil City, y, y en canchas muy difíciles, entonces, y en el medio clasificar o intentar clasificar a la Copa Libertadores. Así que como lo repetí infinidad de veces el, el año pasado, esto es partido a partido, esto es... Eh, juego a juego, y, y por suerte venimos demostrando que que, que, que no está Zornosa, que no está Farabelli, que ahora no va a estar Kendry Páez, que, que no va a estar Alan Minda, como ya no estuvieron en, en el sudamericano, tanto sub-20 como en el 17, y que tenemos veintitantos eh, guerreros más que, que representan. A, ...a un gran equipo de fútbol y a un gran plantel. No interpreté bien la pregunta si es con relación a, a, a qué es lo que hay que aclarar... ...si aclarar lo que sucedió en la cancha o aclarar lo que sucedió después de la cancha. Claro, entiendo que esta rueda de prensa nace y parte de precisamente lo que se habló... ...y se dijo después del de partido... Y yo siempre digo que hay escenarios que se naturalizan y se reduce a decir lo que pasó en el fútbol pasó en el fútbol y se queda ahí. Es decir, viramos la página y volvemos a hablar de lo que sucede en la siguiente fecha y no pasa nada. Pero ¿por qué en esta situación se tiene que nuevamente aclarar y reinterpretar qué, qué pasó en esas declaraciones o qué observa Martín Anselmi en ese entorno para tener que eh, tratar de aclararlas o buscar una interpretación de lo que sucedió en esa rueda de prensa pasada? Uh -huh. Hola, en primer lugar, a ver, eh, creo que no, no hacemos este encuentro todos los días porque no, no tenemos de qué hablar todos los días, eh, pero en primer lugar nosotros sentimos como club y, y algo que, que, que pregonamos mucho es la transparencia, entonces nosotros estamos abiertos a responder y a, y, a, y a hacer este tipo de encuentros porque no tenemos absolutamente nada que esconder. Entonces cuando no tenemos nada que esconder y, y respondemos con lo que sentimos y desde ese sentimiento hay veces que algunos le, lo pueden compartir y otros no. Entonces nosotros respetamos eso pero no deja de ser nuestros sentimientos, cómo los sentimos, nos decimos que es la verdad, es nuestra verdad. Entonces eh, ha, ha habido un cúmulo de cosas, es decir, uno no llega a una conferencia de prensa eh, solo con lo que pasa dentro de la cancha, porque lo que pasa dentro de la cancha está en la cancha, pero para mí en la cancha no pasó nada, o sea, en la cancha yo llego y son cosas que a ver no sé si si, si cuando uno cuando uno se, por eso hablaba de la responsabilidad y al final no sé si son cosas que a uno le favorecen contarlas pero también te hablé de transparencia entonces yo te cuento que llego a un entretiempo eh, muy frustrado porque si yo planifico un partido en la en, en donde le pido a mis jugadores encontrar determinado espacio porque entendemos que cuando analizamos el rival que en esa posición vamos a obtener una ventaja y que tenemos que ocupar determinado espacio y el que tiene la pelota tiene que hacerle llegar esa bola al que está parado en determinado espacio para que cuando llegue esa bola pueda controlar hacia adelante y tener mejores posibilidades y mayores probabilidades de generar una situación de gol. Y si uno está en la cancha y ve que ese espacio está... ...y que el jugador está bien posicionado... ...pero que el jugador me dice que no da el pase... ...porque siente que no va a entrar... ...porque no están dadas las condiciones... ...las mejores condiciones para que ese pase entre... ...y yo llevo un entretiempo con mi equipo frustrado... ...porque no podían encontrar esas ventajas... ...empieza a decir... ...bueno, hay que cambiar el plan de partido y hay que jugar completamente a lo que a una cosa que nosotros no es a lo que intentamos jugar y eso cuando nosotros entrenamos también nos cuesta porque cuando entrenan los que van a jugar versus los que no van a jugar pero los que no van a jugar nos hacen las veces de rival replicando lo que va a hacer el rival para poder preparar el partido incluso en los entrenos a veces nos cuesta replicar el rival porque está muy marcada la esencia de a lo que jugamos entonces cambiar de un tiempo para el otro, no es fácil cambiar la esencia completa. ¿Qué le pedí a mis jugadores? Que vayamos a los duelos, que busquemos construir desde los cajones, que busquemos pelotas a los cajones y que encontremos duelos. Y le pedí a Kevin Rodríguez que juegue bien abierto y le pedí después a Alan Minda también cuando entró que juegue bien abierto para poder encontrar a Matías Fernández que se que juega abierto, que donde que encontremos esa bola el uno contra uno, que nos juguemos un duelo y si ganamos el duelo hay situación de gol y si perdemos el duelo no la hay pero que no busquemos construir porque no nos va a salir. Que busquemos construir en un pase, en dos pases. Entonces, uno llega a una conferencia de prensa con un montón de cosas, con un montón del ruido que venimos hablando en la semana, de las sensaciones y las emociones que recibió el partido, y hay más, que no las voy a decir, pero hay muchísimas más, que prefiero guardármelas porque no es momento. ¿eh? Y cuando... no es momento porque me equivocaría de vuelta en el momento... Que, que, que estoy utilizando para, para poder decir que hay más cosas ¿sí? porque hay cosas que, que van del lado de la interpretación y hay cosas que van del lado de que están bien o están mal hay muchas cosas en la vida el 90% o el que quiera el porcentaje que tienen grises es, que es tu interpretación, es mi interpretación yo puedo hacer así y para mí se me cayó y para vos lo tiré y lo cierto es que esta botella estaba acá y cayó acá y ahí hay dos interpretaciones, la tuya y la mía pero hay cosas que si cruzo un semáforo en rojo, está mal ¿se entiende? hay cosas que están bien o están mal y a veces jugamos a los límites del reglamento, y punto lo dejo ahí, entonces claro, en la cancha no pasó nada en la cancha hay una frustración nuestra punto hay una frustración nuestra y yo el segundo tiempo me, me dediqué a observarlo desde otro ángulo me dediqué a a decir, bueno, ya pasamos por este escenario un montón de veces, a ver qué podemos lograr o qué podemos hacer para poder dar vuelta a este partido. Punto. Eh, después, declaro mal. Entonces, como declaro mal, porque utilizo unas malas formas de declarar, eh, decidimos aclararlo, porque no tenemos nada que esconder. Y si tenemos que decir, como dije de la mañana, que queremos ser mejores, tenemos que mirar para nosotros. Y para mirar para nosotros tenemos que Reconocer el error y a mí decir me equivoqué no me hace ni más débil ni más vulnerable
1: me hace me hace ser mejor nada más. Bueno, ahí cerramos este capítulo, negro como la camiseta de Independiente del Valle por la lengua larga del director técnico. Al margen de la institución noble, importante, de él, eres un prócer, ha levantado el fútbol ecuatoriano, le ha dado imagen a nivel de clubes y por ende selección, Los clubes, la selección se nutre de clubes, no tiene nada que ver él con las declaraciones de este hombre. ¿Qué pasará? Y será uno más dentro de la historia de clubes, de técnicos que han pasado por sus equipos. Las instituciones quedan, pero técnicos, jugadores, se les agradece, se les aplaude, pero pasarán, pasarán. Nos vamos a ir a la pausa y como les dije al inicio, Andrés Arce, médico del Barcelona, nos va a dar el parte de sanitario sobre la situación general de los jugadores y particularmente el de Javier Burray. La pausa y regresamos. Onda Deportiva
0: Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos. Vamos a continuación, como les decía, después de la pausa en esta franja, a hablar del conjunto del Barcelona. Barcelona continúa preparándose, evidentemente con el ánimo muy arriba, no solo porque ganó, sino por la goleada al campeón vigente, el equipo de Sociedad Deportiva Aucas, y preparándose para lo que será el encuentro ante Libertad, allá en el Estadio Reina del Cisne, en la ciudad de Loja. Eh, era necesario que el doctor Andrés Arce hable en rueda de prensa, no solo por la cantidad de jugadores que hay lesionados, el caso del Titío Ortiz no puede jugar 90 minutos, máximo 50 y algo porque se le hincha la rodilla, tiene que ir al quirófano, esto debe ser consensuado. Cuerpo técnico, dirigentes, médico y el jugador, el más importante, el caso de Pedro Pablo eh, Velasco, jugador que está lesionado, ha recrudecido esa lesión de hace un par de años del tendón de Aquiles, pero sobre todo el tema del de jugador Javier Burray. Se dice que Burray tiene el síndrome Emanuel Martínez, que no entrena porque está molesto ya que no lo venden al fútbol mexicano, eh, y que el jugador está bravo y por eso él ha dejado de ir a las prácticas y demás. Era necesario que el médico hable para callar todo tipo de rumores, créanme infundados. El doctor Andrés Arce a continuación ¡BATELONA! Primero
0: lo creo que la gente sigue preguntándose por el caso de Javier Burray, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo todavía podremos verlo o esperar en realidad para poder verlo ya al 100% al jugador de Barcelona?
3: Muy bien, sí, era la pregunta que me esperaba siempre, ¿no?, <risa> para el día de hoy. Bueno, sí, eh, una de las cosas que siempre se habla cuando eh, de un jugador se dicen tantas cosas, es que su tranquilidad, tanto emocional como clínica y como eh, del diagnóstico, su lesión, debe ser de manera integral, y en ella apoyamos todos, ¿sí?, eh, el caso de, de Javier, ya lo comenté, era una lumbalgia con una radiculopatía que tiene un tiempo de mejoría clínica, luego de eso una mejoría en su parte física y luego para estar puesto en cancha. ¿Sí? Son los procesos normales para cualquier lesión. Lo mismo está siguiendo Javier. La especulación eh, no va con nosotros, trabajamos en razón de los momentos clínicos que presente el jugador si vemos que podría dar un poco más y lo metemos en una instancia hacia un partido y vemos que no fue o no llegó pues tendremos la posibilidad de decir no llegó los tiempos biológicos ni en la vida natural de personas que no son jugadores se da dos más dos no siempre es cuatro algunas veces es diez otras veces es cero quisiéramos que sea exacto, pero esto del cuerpo no es así. Los tiempos hay que respetarlos, y más aún cuando se habla de la calidad y del mejoramiento de un jugador que es una persona. Doctor, eh, otro de los jugadores afectados es Pedro Pablo Velasco, incluso me parece que no lo hemos visto, en cancha seguramente está haciendo algún
0: tipo de trabajo especial. Si nos puede contar sobre el detalle de, de, de Pedro Velasco, gracias.
3: Sí, eh, un poco si te recuerdas... El asunto es hace dos años, él tuvo una lesión del tendón de Aquiles, eh, del mismo lado que ahora tiene la lesión. Eh, todos esos trastornos que se van dando en el tiempo, hablan de que puede estar afecto en cualquier momento por la utilización de un calzado, por algún campo de juego que no cumple unas, ciertos requerimientos para ese tipo de lesión, para el desarrollo de ese jugador en la mejor eh, opción, ¿no?, eso es lo que se ha sucedido, han habido tres eh, episodios en los cuales ha estado de manera aguda con un dolor del tendón de Aquiles, ¿sí? eh, que ha sabido ser resuelto entre 3 a 5 días, que es lo que hemos hecho ahora. ¿sí? Eh, siguiendo el detalle, no manejamos tiempos eh, diciendo aquí este jugador va a jugar ya esta fecha, pero sí podemos decir que se está haciendo todo y de parte de él también, fabulosamente, Pedro Pablo es una persona mucho más allá de, de ser un jugador, una persona completamente positiva. Igual que Javier, no el, te, el querer estar siempre ahí al pie. no Javier el día que se hizo la intervención, el procedimiento, el día viernes, al igual que Pedro Pablo, al día siguiente estaban, al momento estaban queriendo ya, bueno, ¿cuándo entro? ¿cuándo estoy? A tal punto que fue es sorprendente ver cada uno de los dos. ¿Cómo han sido sus tiempos de recuperación? Eh, tanto de pero Pablo como ahora de Javier. El, el proceso que llevan los jugadores eh, del club, ¿usted cree que
0: también tiene mucho que ver con, con el estado anímico? ¿Cómo controlan también eso? Porque es importante, usted lo mencionaba en la primera pregunta, eh, cómo trabajar con aquello también, ¿no?
3: Sí, eh, mira. Eh, Quiero destacar algo, que de pronto no es logro eh, a nivel personal, sino logro del club, logro de la dirigencia. Eh, tenemos más de 20 personas trabajando en la parte médica, entre primera categoría y formativas. Eh, segundo, eh, tenemos una cantidad de 8 personas, se incrementaron dos más hace cuatro meses al comenzar la pretemporada, dentro del equipo, para apoyar mucho más algunas áreas que luego les hemos de comentar. Y tener todas estas áreas interdisciplinarias juntas, junto con el dato de análisis de video, de aquellas estrategias de los aparatos tecnológicos, hacen de, de poder decir estamos llevando bien las cosas. La readaptación de un jugador para llegar a la cancha pasa por una, un filtro de cuatro o cinco cosas en el medio. Eh, hace unos días escuchaba a Pulgavilanes hablando de todos los criterios para que un jugador entre a cancha. Y Yo le decía: Eso hacemos nosotros, eso hacemos nosotros, eso hacemos nosotros. Y realmente, pues es lo que debe hacerse. ¿sí? Y pues tenga plena seguridad que para llegar allá pasan cuatro filtros. ¿sí? En la última, todos aquellos en, de manera interdisciplinaria están conectados con el jefe de nuestro cuerpo técnico, que es el director técnico. Profe, otro
0: de los jugadores que comúnmente ha venido presentando inconvenientes, le pregunto directamente a usted, es Cristian Ortiz. ¿Qué pasa con el jugador? ¿Qué tiene el jugador? ¿Cuál es la molestia del jugador, profe? cuando lo veremos ya en óptimas condiciones para los partidos que tendrá Barcelona, tanto a nivel local como a nivel internacional? Gracias, doctor.
3: Hace tres partidos exactamente, pues comienza a presentar una molestia en el colateral externo de la rodilla izquierda, el Titi, eh, que incluso ustedes se dieron cuenta al finalizar casi el partido, diez minutos antes, eh, tuvimos que atenderlo muy bien, eh, pues como siempre se lo hace, llevándolo incluso hasta una casa de asistencia particular para tomar algunas imágenes y poder al día siguiente dar una determinación del asunto. De hecho, una lesión ligamentaria eh, la rodilla izquierda que es lo que le afecta pero que cuando se hace rehabilitación constante, cuando tenemos dos turnos como lo hace él es una persona muy responsable eh, callada pero muy responsable eh, pues definitivamente nos asombra, porque ahí 2 más 2 es 0 ¿sí? realmente llegamos a un partido y decimos ¿y ¿qué pasó con el lesionado que estaba en la camilla? ¿No? Entonces, eh, claro que esto va de la mano con lo que él piense también, ¿no? Eh, nosotros no vamos a ir en, en transgresión de un jugador por querer ganar un partido. Una de las cosas que he aprendido en estos 26 años es de que en este club me permite la posibilidad de hablar sobre el ser humano que existe detrás de cada jugador.
1: Doctor, en el
0: partido pasado, del día domingo, lo vimos a Yánel Corozo salir... ...en el segundo tiempo... ...también le preguntaba al profe Bustos qué había tenido... ...me dijo que tenía una molestia física y que lo iban a evaluar... ...no sé qué eh, ...a profundidad ustedes ha, han podido... ...observar en... ...en Janer Corozo.
3: Sí, el trabajo... ...realmente podríamos decir más extensivo... ...más profundo que se hace de parte de los... ...del cuerpo médico en completo... ...porque me siento acompañado por ellos... Eh, ...es el día posterior al partido... ...tuvimos la oportunidad de hacerlo 11 de la mañana una serie de imágenes en conclave con dos médicos más, que siempre tenemos un equipo grande a través de, atrás de un jugador, y pudimos observar que era una distensión del, del ligamento y que el colateral medial, en este caso, que es lo que estaba afectando un poco, ¿no? Entonces eso, ustedes lo vieron trabajar hoy día en la mañana, el primer momento, luego de eso va hacia eh, la parte de fisioterapia, y así mismo como los demás tendrán, lo que debe hacerse en rehabilitación. Tenemos una semana aparentemente larga en donde podemos trabajar. Creo que esos son los horas que están lastimados. Nada más, ¿no es cierto? Pues Bueno, ahora le pregunto
2: sobre los dos primeros con, con respecto a Burray y también a Pedro
3: Pablo Velasco. Esa palabrita filtro. ¿Por qué filtro van? Para ya verlos en la cancha. Bueno, eh, todos los procesos biológicos sepa lo tienen la signa de 3S sucesivos, simultáneos y secuenciales es decir, ninguno se transforma en que terminas uno y comienza el otro sucesivos, simultáneos y secuenciales entonces, mientras estamos hablando del mejoramiento de Burray en ciertas acciones dinámicas dentro de la cancha como ustedes lo vieron el día de hoy estamos también trabajando con el director técnico diciendo sabes qué tenemos que hacer esto está mejorando en esto estamos retrocediendo en esto de acá y al mismo tiempo el fisioterapista está arriba esperándolo para tener todo el trabajo listo ¿sí? es todo un engranaje eh, te podría decir que hasta la parte nutricional es engranaje parte de esto ¿no? eh, que hay que aumentar el músculo que no hay que disminuirlo mucho que hay que que no se atrofie que hay que darle movilidad y con él estuvimos en el segundo día en movilidad. Podría enseñar los videos que tengo acerca de él cayendo al tercer día de, de haber tenido eh, un bloqueo en la cancha, ¿no? Entonces eh, todas esas cosas son así, canchita. Siempre tomar en cuenta los procesos biológicos son sucesivos, simultáneos y secuenciales.
1: Eh, si me permite, la primera Mario Pineda que viene aquejando una fibrosis, ¿cómo se está, lo, se lo está trabajando? Hay en ocasiones que el jugador puede sentir algún tipo de dolor, o alguna molestia, ¿cómo trabaja eso el cuerpo médico? Y, y si nos puede contar más detalles de, de, de qué diferencias hay en el departamento médico de, de estos últimos años, qué se está agregando, ahora se hace un preentrenamiento antes con el preparador físico, muchas situaciones que a veces uno no conoce, doctor, y que sería bueno que la gente conozca y sepa. Gracias. Sí,
3: creo que voy a contestarla de completo en, to, en una sola, ¿no? Eh, siempre cuando se habla de un equipo de fútbol, ¿no?, eh, y cuando vemos esa propaganda tipo eh, tv que salen diciendo tienen todos los jugadores y no hacen los goles entonces contrasta mucho con lo que realmente debe hacerse sí un jugador eh, tiene muchas cosas que hacer en la mañana no tan solo ir a patear la pelotita sí sino que en la mañana llega a las siete y media su cuerpo médico y de repente nos encontramos cómo estás y la fibrosis de Mario, ¿cómo va? ¿Cómo te has sentido el día de hoy? Y todo eso lleva una bitácora. La parte nutricional, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos con el peso, Mario? Yo, no, no me molestes con el peso. No, pero es que tienes que pesarte. Y él accede a pesarse. Ese convencimiento diario que tenemos que tener es parte del trabajo. Y es lo que no se ve. Luego, vas a la cancha, no, que yo quiero trabajar tal cosa. No, tienes que trabajar tal, esta y esta y esta. ¿sí? y bueno y se complementa todo y se hace un conglomerado de cosas fabulosas frente a un jugador a tal punto que cuando uno ve ese tipo de propaganda uno dice nada que ver con la realidad, no después cosas que se han implementado, el preentreno, el preentreno son los ejercicios de protección y liberación del jugador, es decir un jugador no, no tiene que llegar a patear la pelota e irse pateando la pelota sino que tiene que llegar a que esa estructura descansó o no descansó el día anterior ¿Cuánto descansó? ¿Cómo llegó a su trabajo? Porque esa apreciación, aunque pueda parecer subjetiva, para nosotros es muy importante. Porque es lo que manifiesta él día a día. Es como nosotros, nos levantamos con el pie izquierdo y de repente nos levantamos con el dolor de la rodilla. Y a pesar de que somos jóvenes, pues, a ver, el convencimiento es ¿por qué me duele? Tengo que encontrarle alguna razón. Y encontrarme con alguien al momento para poder decirle, oye, me dolió la pierna izquierda el dedito, de, la uña del dedo izquierdo del pie, eh, qué sé yo. Entonces nos quedamos con eso. Y luego de eso, algo que también se implementó en el club, que es importantísimo también ponerlo, es una, una ganancia para el jugador, el hecho de eh, poder poner toda una nutrición al servicio del jugador, tener un almuerzo eh, en horas posteriores al entrenamiento, a posteriores a ese estiramiento que se realiza, a ese post-entreno que se realiza, eh, nos va haciendo pensar en aquellas fases de compensación y supercompensación de la parte corporal. El cuerpo pierde en el momento en que entrena y tiene que asimismo saberse en qué momento gana, no tan solo con comida, sino también en ese ambiente alegre que es aquel que nos encontramos cuando nos reunimos a comer algo. Eh, y es maravillosa la fiesta que se vive día a día, Má, mucho más allá de lo que es una concentración, ahora lo hacemos día a día. que es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo grande. Más o menos no sé si he contestado a tu pregunta. Lo de Mario, se está trabajando en esa fibrosis, eh, pues eh, el trabajo fisioterapéutico es día a día. no. A veces se da la opinión de que puede haber retrocedido el caso, pero... Encontramos la falla al descanso, aumentale una hora más de descanso o aumentale, como decimos vulgarmente nosotros, una papita más al caldo. ¿Sí? Es más o menos eso. Usted, doctor, hacía las explicaciones de los jugadores que por algún motivo no se encuentran, eh, están lesionados. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Qué tiempo da recuperación? En sobre todo a Burrae, eh, que es uno de los que ya se ha manifestado y que mucha gente desconoce para que esté un poco más tranquila, sobre todo a la hinchada que tenía ciertas dudas de qué tiempo está por recuperarse el arquero amarillo. Gracias. Cuando hablaba hace un momento de los dinamismos fundamentales de la persona, la parte emotiva, la parte emocional, la parte psicoemocional, es muy importante. ¿sí? A pesar de que uno no lea las redes o no lea lo que escribe cada uno, cada cual tiene el derecho a escribir lo que quiera. De ahí, ese detalle que nos une a la verdad va a depender de muchas cosas. Entonces, eh, de pronto tú puedes hundir a un, a un jugador con una apreciación que se vuela y vuela todos los días y a cada rato, ¿sí? como se lo hizo y se lo llama... Eh, que puede corresponder a algo mediático, un lanchamiento mediático, no quería decir esa palabra, hacia un determinado jugador por las eh, declaraciones eh, personales o, o que querramos hacer. ¿no? Entonces se va dañando a un jugador de esa manera y se retrocede en el momento en que uno plantea una recuperación. Yo puedo poner a cinco terapistas físicos a dar cinco turnos a un jugador, pero si lo matan el fin de semana con todas sus expresiones incoherentes algunas veces, entonces eso retrocede la acción. No hablo de esta acción con Javier, ojo, ¿eh? porque Javier para mí eh, rompe el esquema de, de todos los jugadores que hemos visto hasta el momento en el caso personal, ¿sí? que es una persona completamente no de chaganismo, no de positivismo, sino de entera convicción de lo que se está haciendo, está haciéndose bien y no ponerse nervioso, que es algo que siempre afecta a un jugador.
0: Eh, le han preguntado sobre muchos jugadores eh, Pero yo le quiero preguntar sobre Damián Elquito Díaz Porque, eh, bueno, hace unas semanas que nosotros también tuvimos la oportunidad de venir Lo vimos que estaba haciendo un trabajo distinto a lo de sus compañeros Por ahí nosotros creíamos que estaba haciendo un trabajo diferenciado eh, El otro día después contra Palmeiras también salió con un golpe Lo, lo mencionó el profe Fabián Bustos y en el último fin de semana ingresó a la variante algunos minutos ante, ante Sociedad Deportiva Aucas. ¿Cuál es la situación actual de, de Damián Díaz, doctor?
3: Bueno, eh, realmente las lesiones que ustedes siempre han visto en Damián son las de los gemelos, ¿sí? las contracturas de los gemelos que precisamente por la biomecánica del, del cuerpo siempre se va a producir. ¿no? El tipo de biomecánica de su cuerpo pues, genera una contractura de gemelos cuando se corre mucho o... Eh, se hace procesos de aceleración y se acelera, desaceleración durante un partido de manera muy frecuente entonces eso es lo que sucede en el caso de Damián eh, el último partido tuvo sus minutos por eh, deseo y entrega de él cabe decirlo muchas veces eh, un jugador para nosotros no es un jugador simple sino un ser superdotado los jugadores para el médico deportólogo son seres superdotados que en un momento demuestran ...con todo ese apasionamiento... ...que tienen por el deporte que practican... ...que pueden dar mucho y mucho más... ...¿sí?... ...tuvo sus 10 minutos... ...luego de eso... ...¿sí?... Eh, ...tuvo una carga muscular... Eh, ...estamos trabajando en eso... ...sin embargo ustedes lo vieron trabajar el día de hoy... ...y pues siempre le interesa de ellos... Eh, ...de estar de la mejor manera... ...y al 100%... ...ojalá podamos tenerlos para estos partidos que vienen... ...¿sí?... ...es el deseo de todos nosotros y siempre primará el hecho de el, lo que sienta subjetivamente él, y lo que objetivamente nosotros demostremos en las imágenes o en el trabajo diario. Prácticamente están cubiertos creo que todos los, los jugadores en ese sentido. Eh, ¿Hay alguno que ten, deba de mantener sí, un trabajo eh, especial, distinto, sobre todo por la semana, a lo mejor por cargas musculares,
0: si lo podemos también conocer, aprovechando la oportunidad?
3: Mira, el, el, lo que decía hace un momento este, acerca del preentreno, ese preentreno para nosotros es muy importante. En aquel se van reconociendo las debilidades sobre las cuales siempre deben de trabajar los jugadores. ¿sí? Siempre un jugador tiene fortalezas, talentos, habilidades, destrezas, pero también tiene situaciones de debilidades algunas disminuciones de trabajo de función sobre las cuales se está trabajando en ese preentreno todos los días. Algunas veces en doble turno, otras veces en un solo turno. Vamos, Vamos con ah, eh, otro jugador de qué, que es parte del primer equipo del Juanil Dubán Mina que está recuperando el tema de, de su rodilla. Sería bueno porque es un jugador que no, no han tocado todavía y, y, y es parte del primer plantel. Sí, y, yo, y yo me sonrío, cuando ustedes ven que yo me sonrío, porque siempre trae el recuerdo de cómo ese jugador es, ¿no? eh, Todas las aplicaciones que él tiene frente a la gente, lo chistoso o lo que eh, siempre resuelve con una sonrisa, y esa es Dubamina, ¿no? A pesar de las lesiones que ha tenido, a pesar del, del ingreso a la cirugía, el día del ingreso a la cirugía me decía, hola, ¿qué tal doctor? Y, y, y vas a entrar a la cirugía, ¿y qué pasa? ¿y qué puede pasarle a uno? Si uno está bien. Entonces, eh, Duban tuvo un problema, eh, de una lesión en la rodilla eh, ligamentaria, la cual fue resuelta casi inmediatamente y actual está el día de ayer se realizó la salida de los puntos, la sacada de los puntos y entra a trabajar ya con la parte de readaptación. Esperemos tenerlo ya en máximo en un mes, ¿no? Es un chico que lleva un proceso completamente eh, casi exacto.
0: Hay o vemos en redes sociales jugadores que, aparte del entrenamiento que tienen en Barcelona, tienen entrenamientos extras, eh, hacen en, en horas de la tarde con entrenadores personales y demás. ¿Cómo llevan ahí el control médico también eh, para evitar lesiones y demás? Gracias.
3: Mira, eh, eso es bastante difícil. Cada cual tiene su apreciación. ¿no? Nosotros como club le ofrecemos la posibilidad de tener su tratamiento en la tarde o su trabajo en la tarde. Eh, lo que haga fuera un jugador realmente no va a, muchas veces a entorpecer ni a engrandecer lo que se haga adentro. Lo que se haga adentro eh, tiene sus medidas, su dosificación eh, y eh, estamos a controlar lo que pase adentro. Lo que pase afuera no podemos hacer nada. ¿sí? Eh, esperamos, y yo desde afuera como médico deportólogo, no de Barcelona sino desde afuera, sí si me preocupa. Porque no tan solo en el fútbol, sino en todos los deportes, muchas veces no hay gente muy preparada que digamos, sino que simplemente con el boca a boca se llega al jugador y se lo transforma en una mina de dinero, no para él, sino para el negocio al cual pertenece, que es la empresa que lo acoge para hacer diversas cosas. ¿no? Y sobre eso debemos estar preparados. Eh, mi pregunta va con lo siguiente se le vienen partidos
0: importantes a Barcelona se le viene contra Libertad se viene también contra Bolívar en dos semanas
1: ¿cómo está el equipo físicamente?
3: lo que yo te decía desde el comienzo no a veces lo que dice la red o lo que dice la gente eh, en los medios cada cual es, es capaz de ser condenado por lo que dice su boca es esclavo prácticamente de lo que dice su boca y nosotros no podemos jugar con eso sí en con lo que respecta a los partidos de nosotros sí tenemos un equipo en condición física bastante buena eh, si bien cabe el término porque el físico se lo construye día a día momento a momento ya no tenemos esa capacidad de decir el entrenamiento es invisible no si sí es visible el entrenamiento y el entrenamiento está ahí si no tantos partidos no se hubieran podido ganar si no tuviéramos la parte física eh, de responsabilidad en esa parte física todo el mundo actúa desde el, la creatina que tomas para aumentar una masa muscular y que esté lista para ir al trabajo físico como aquel fisioterapista que te descargó el día anterior lo que se cargó de músculos que están inhibidos por un trabajo o acelerados por otro trabajo ¿Sí? entonces en ese entrenamiento físico yo sí cojo parte también ¿no? Cuando se habla del físico de un jugador, aparte del preparador físico, aparte de su asistente, aparte del fisioterapista, aparte del nutricionista, el médico deportólogo también tiene su parte. La cancha tiene su parte, los factores externos tienen su parte. ¿Sí? Entonces te puedo decir que entre lo que nosotros vemos, vemos un plantel que hace felizmente su vida como jugador de fútbol. Y mientras eso esté ahí estable, nosotros no tenemos dificultad. Doctor, usted habló un poquito sobre Llaner Coroso, que tiene una distensión de ligamentos ¿Qué tan complicado es esto? Y aproximadamente, usted también mencionó Que los tiempos no son exactos en esta parte ¿Cuánto tiempo sería el de recuperación Aproximadamente de Llaner? Doctor, muchas gracias Mira, estamos en una etapa inflamatoria sí. Es decir, hay líquido en la zona En la distensión en la que tenemos Hay líquido, no hay sangre Pero hay líquido intracelular ...que está prácticamente afectando la zona y es lo que produce el dolor... ...te explico más o menos cómo es esto... ...cuando uno se golpea el dedo... ...siempre se llena de sangrecita la uña... ...no, si nosotros cogemos un aplicate... ...y le hacemos un huequito, sale la sangre y ya no duele... ...acá no podemos hacer lo mismo... ...meter una aguja y sacar el líquido... ...porque las cantidades de líquido son mínimas... ...estamos hablando de espacios virtuales... ...de uno o dos milímetros a lo largo... ...entonces no, si tuviéramos esa posibilidad... ...sería muy bueno... Y tendremos una recuperación efectiva rápida, algunas veces los procesos inflamatorios eh, dependiendo de la cantidad de líquido que tengamos ahí en la zona va a depender los días en que podamos ya movernos, en el momento en que ya no tenemos dolor, en el momento en que con la fisioterapia hemos ido bajando la inflamación, entonces en ese momento decimos ya está óptimo para moverse, para moverse cómo? como es la rodilla, moverse en recto, es decir en línea recta, estamos Y en el momento en que ya desaparezca Toda esa cantidad mínima de líquido, podemos decir, ya puede hacer cambios de dirección. Y entonces ahí ya ustedes lo verán en el campo de juego, haciendo cambios de un lado para otro, corriendo y desacelerando, y entonces ese proceso es lo que queremos lograr con él. De pronto, y ya me sorprende, hoy ya me sorprendió entrando en la entrada de calor, como lo hizo, y sin dolor. Chéverísimo, muy bien. De pronto nos aceleramos, ¿no? Hay que ver cómo responde al ejercicio de hoy, el día de mañana y ese ir viendo dosis respuesta es lo que nos apasiona en el fútbol.
1: Necesaria esta rueda de prensa, no solo por el tema Arce Velasco, Titi Ortiz, sino otros jugadores, el mismo Quito Díaz y demás. Necesaria un baño de verdad y ojalá se acaben los rumores. Realmente mis colegas en Guayaquil buscan la noticia y si no hay, se la inventan. Burray, no hay absolutamente nada. El jugador está lesionado con esta lumbalgia. Nos vamos, es todo. Eh, despedimos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Ya está lista Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Es todo. Un abrazo. Hasta cualquier momento.